0: hoofdstuk 60 van de kermis der ijdelheid door william makepeace Thackeray, vertaald door diet blank deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 60 brengt ons weer in aanzienlijke kringen de fortuin begint nu Amelia gunstig te worden. Wij zijn blij dat wij haar uit die lage sfeer kunnen halen, waarin zij zo langzamerhand gezonken is, en haar in een beschaafde kring introduceren. Niet zo voornaam en verfijnd als die, waarin onze andere vriendin, mevrouw Becky, haar intrede heeft gedaan, maar die toch niet weinig aanspraak op deftigheid en chic maakt. Jos had uitsluitend Indische vrienden en zijn nieuw huis was in de geriefelijkste Engels-Indische wijk, waarvan Moria Place het middelpunt vormt. Minto Square, Great Clive Street, Warren Street, Hastings street ochterlony place pleasy square asaie terrace gardens is een gelukkig gekozen woord dat in 1827 nog niet gebezigd werd voor gepleisterde huizen met asfaltterrassen aan de voorkant wie kent die mooie woningen niet van gepensioneerde indische aristocratie en de wijk welke de heer wenham het zwarte gat noemt jos financiën veroorloofden hem niet een huis in wara place te betrekken waar niemand kan wonen behalve de gepensioneerde leden van de raad en de deelgenoten van indische firma's die bankroet gaan nadat zij honderdduizend pond op hun echtgenoten hebben vastgezet en zich in betrekkelijke armoede op een buitenplaats met 4.000 per jaar terugtrekken. Hij nam een geriefelijk huis van de tweede of derde rang in Gillespie Street en kocht de tapijten, kostbare spiegels en mooi bijpassend meubilair door sedden ontworpen van de curatoren van de heer scape die onlangs deelgenoot gemaakt werd van een groot huis te calcutta de firma fake en Cragsman, waarin de arme scape zeventigduizend pond gestoken had het zuur verdiende geld van een lang en eervol leven en fakes plaats innam welke laatste zich in een vorstelijk park de Sussex terugtrok. De vogels waren reeds lang uit de firma en Sir Horace Vogel staat op het punt in de adelstand verheven te worden als baron Bandana. Ik herhaal, die deelgenoot gemaakt werd van het grote agentuurhuis Vogel en Fake, twee jaar voor het met een miljoen schuld bankroet ging en het halve Indische publiek ten ondergang bracht en in ellende dompelde. Scape, geruineerd, eerlijk en gebroken, ging op 65-jarige leeftijd naar Calcutta om de zaken der firma af te wikkelen. Wolterscape moest uit Eaton terugkomen en kwam in een wijnzaak. Florence Cape, Fanny Cape en haar moeder kwijnden weg te Boulogne en verdwijnen van het toneel. Om kort te gaan, Jos kwam tussen beiden en kocht hun tapijten en buffetten en bewonderde zich in de spiegels, welke hun vriendelijke knappe gezichten weerspiegeld hadden. De leveranciers van de scapes, allen, Eerlijk betaald gaven hun kaartjes af en wilden graag de nieuwe familie bedienen. De grote knechts met witte vesten, die bij scapes diners serveerden, groenteboeren, bankierlopers en melkboeren, ieder in hun hoedanigheid, lieten hun adres achter en drongen zich in de gunst bij de bottelier. Meneer Chummy de schoorsteenveger die bij de drie laatste families geveegd had trachtte zowel de bottelier te bepraten als de kleine jongen onder hem met knopen bezaaid en met strepen op zijn broek wiens taak het was mevrouw amelia op haar wandelingen te begeleiden wanneer zij verkoos uit te gaan het was een bescheiden huishouding de bottelier was ook jos lijfknecht en hij was nooit erger dronken dan een bottelier in een eenvoudige zin welke een gepaste eerbied voor zijn meesters wijn heeft behoorde te wezen emmy kreeg een kamenier die op sir williams landgoed in de voorstad was opgegroeid een goed meisje wier vriendelijkheid en nederigheid mevrouw osborne ontwapenden welke laatste in het eerst afgeschrikt werd bij de gedachte een dienstbode voor haarzelf te hebben in het minst niet wist hoe er een te gebruiken en altijd met de eerbiedigste beleefdheid tegen het personeel sprak maar dit meisje maakte zich heel nuttig in het gezin handig verzorgde zij de oude sedley die nu bijna voortdurend in zijn eigen gedeelte van het huis bleef en nooit deelnam aan de pretjes die er waren Drommen mensen kwamen mevrouw osborne opzoeken lady dobbin en haar dochters waren verrukt over de wending ten goede welke haar lot had en maakten haar opwachting juffrouw osborne uit russell square kwam in de prachtige koets met het helle kleed over de bok geblazoeneerd met het leadswapen. men zeide dat jos onnoemelijk rijk was de oude osborne had er niets op tegen dat georgie zijn ooms geld zowel als het zijne zou erven verduiveld wij zullen een man van de knaap maken zeide hij en voor ik sterf zal hij in het parlement zijn jij mag zijn moeder gaan opzoeken juffrouw osborne ofschoon zij mij nooit onder de ogen moet komen en juffrouw osborne kwam u kunt er zeker van wezen dat emmy heel blij was haar te zien en aldus dichter bij george gebracht te worden die jonge man mocht zijn moeder ook veelvuldiger bezoeken dan vroeger eens of tweemaal per week at hij in gillespie street en hij ringeloorde de bedienden en zijn bloedverwanten daar al even erg als in russell square hij was altijd echter heel eerbiedig tegenover de majoor en bescheidener in zijn optreden als deze aanwezig was hij was een schrandere knaap en bang voor de majoor george moest wel de eenvoud van zijn vriend bewonderen zijn opgeruimdheid veelzijdige kennis die zo bescheiden medegedeeld werd zijn liefde voor waarheid en recht tot nu toe had hij nog nooit zo'n man ontmoet, voor zover zijn ervaring zich uitstrekte, en instinctmatig hield hij van een heer. Hij was niet bij zijn peetvaders stoel vandaan te slaan, en het was zijn grootste genot naast hem in de parken te wandelen en Dobbin te horen praten. William vertelde George van zijn vader over Indië en Waterloo, over alles behalve hemzelf. Als George meer dan gewoon brutaal en verwaand was, plaagde de majoor hem er mee, wat mevrouw Osborne erg vreed vond. Op zekere dag nam hij hem mee naar de comedie, en toen de jongen weigerde parterre te zitten, omdat het zo vulgair was, bracht de majoor hem naar de loges liet hem daarachter en ging zelf naar het parterre beneden hij had er nog niet zo heel lang gezeten of hij voelde dat een arm in de zijne werd gestoken en dat een vatterig handje in een glace handschoen zijn arm drukte george had het bespottelijke van zijn handelwijze ingezien en was uit de hogere sferen afgedaald. Een tedere, vriendelijke lach verhelderde het gelaat van dobbin terwijl hij naar de berouwvolle kleine verkwister keek. Hij hield van de jongen, zooals van alles wat Amelia toebehoorde. Wat was ze verrukt toen ze dit bewijs van Georges goedheid vernam? Haar ogen keken, Dobin vriendelijker aan dan ze ooit gedaan hadden. Zij bloosde, meende hij, nadat zij zo naar hem had gekeken. George was nooit moe, de lof van de majoor tegen zijn moeder te bezingen. Ik houd van hem, mama, omdat hij zoveel weet, en hij is niet zoals de oude viel, die altijd pocht en zulke lange woorden gebruikt, weet u wel de jongens op school noemen hem langstaart ik heb die naam verzonnen is hij niet prachtig maar dob leest latijn of het Engels is en Frans en zo. en als wij samen uitgaan vertelt hij over papa en nooit over zichzelf ofschoon ik kolonel buckler bij grootvader hoorde zeggen dat hij een der dapperste officieren het leger was en zich zeer onderscheiden had grootvader was heel verwonderd en zeide die kerel wel ik dacht dat hij nog geen tien kon tellen maar ik weet wel beter niet waar moeder emmy lachte zij dacht dat de majoor hoogstwaarschijnlijk dat nog wel kon Zo er al een oprechte genegenheid was tussen george en de majoor dan moet ook erkend worden dat er tussen de jongen en zijn oom niet veel liefde bestond george had de gewoonte om zijn wangen op te blazen zijn handen in zijn vestzakken te steken en god beware me het is toch niet waar te zeggen precies op de manier van de oude jos zodat het onmogelijk was zijn lachen te bedwingen de bedienden stikten van het lachen als de jongen iets vroeg dat niet op tafel was en daarbij dat gezicht trok en die geliefkoosde uitdrukking bezigde zelfs dobbin placht in een schaterlach uit te barsten over de grappige nabootsing van de jongen als george zijn oom niet in diens gezicht nabootste dan waren het alleen dobbins berispingen of amelia's verschrikte smeekbeden die de jonge deugd niet weer en de waarde burger die achtervolgd werd door het vage bewustzijn dat de knaap hem een ezel vond en geneigd was de spot met hem te drijven placht buitengewoon bedeeste wezen in tegenwoordigheid van jonge heer george natuurlijk met het gevolg dat hij dubbel gewichtig en waardig was als er aangekondigd werd dat de jonge heer in gillespie street verwacht werd om bij zijn moeder te dineren kwam de heer jos onveranderlijk tot de ontdekking dat hij een afspraak op de club had Misschien betreurde niemand zijn afwezigheid zeer. Op die dagen werd de oude heer Sedley gewoonlijk bewogen uit zijn schuilplaats op de bovenverdiepingen te komen. En dan was er een klein familiediner, waarbij Major Dobbin zo goed als nooit ontbrak. Hij was de ami de la maison, de vriend van de oude Sedley, Amy's vriend. George's vriend Jos raadgever en raadsman hij kon bijna evengoed in madras wezen wij zien hem toch bijna nooit merkte juffrouw N Dobbin te Camberwell op ach juffrouw N is het denkbeeld nooit bij u opgekomen dat de major u niet wenste te huwen joseph sedley Leidde dus een leven van waardige nutteloosheid, zoals het een personage van zijn waardigheid betaamde. Het eerste wat hij deed was natuurlijk lid worden van de Oosterse Club, waar hij de ochtend in het gezelschap van zijn Indische broers doorbracht, waar hij dineerde, of waar vandaan hij heren mee naar huis bracht om te dineren. Amelia moest deze heren met hun dames ontvangen. Van hen vernam zij, hoe gauw Smith in de raad zou zitten, hoeveel ropeien Jones mee naar het moederland gebracht had, dat de firma Thompson in Londen wissels geweigerd had op hem getrokken door Thompson, kibopje en Compagnon, de bombeesche firma en dat men van mening was dat de firma te Calcutta ook mis zou gaan. Hoe vreselijk onvoorzichtig op zijn zachts uitgedrukt het gedrag van mevrouw Brown, echtgenote van Brown van de ongeregelde troepen in Ametnagar, was geweest met de jonge swankey van de lijfgarde met wie zij... Bij nacht en ontijd op het dek zat en die samen verdwaalden toen zij in de kaap uit paardrijden waren gegaan dat mevrouw hardiman haar dertien zusters dochters van een plattelandspredikant de weleerwaarde felix rabbits bij zich in indië had en er elf van uitgehuwelijkt had zeven met hoge beambten dat Hornby zo woest was, omdat zijn vrouw in Europa wilde blijven, en dat Trotter tot ontvanger te umerapora benoemd was. Deze en dergelijke gesprekken werden op al de grote diners gevoerd: dezelfde gesprekken, dezelfde zilveren schalen, dezelfde stukken schapenvlees, gekookte kalkoenen en entrees Korte tijd na dessert werd de politiek het onderwerp van gesprek terwijl de dames zich boven terugtrokken en over haar kwaaltjes en kinderen babbelden mutato nomine het is alles hetzelfde spreken de vrouwen van advocaten niet altijd over arrondissements tournees kletsen officiersvrouwen, niet over het regiment en domineesvrouwen over zondagscholen en wie de spreekbeurten waarneemt spreken de aanzienlijkste dames niet over die kleine klik mensen waartoe zij behoren en waarom zouden onze indische vrienden dan niet evengoed hun eigen conversatie hebben alleen moet ik toegeven dat het saai is voor de leken lot het somtijds is erbij te zitten en te luisteren het duurde niet lang of amy had een visiteboek reed geregeld in een rijtuig en bezocht lady bludger echtgenote van generaal majoor sir roger bludger ridder der bath orde bengaals leger lady huff echtgenote van sir g huff bombay dito mevrouw Pais, de vrouw van Pais, de directeur etc wij kunnen ons gauw aanpassen bij de veranderingen in ons leven het rijtuig kwam iedere dag voor in Gillespie street de jongen met de knopen sprong op en van den bok met amy's en jos visitekaartjes op bepaalde uren ging amy in het rijtuig naar de club jos halen om een luchtje te scheppen of zij zette de oude sedley in het vehikel en reed de oude man in regent's park rond de kamenier en het rijtuig het visiteboek en de jongen met de knopen werden amelia spoedig even vertrouwd als de nederige sleur te brompton zij paste zich zowel bij het een als bij het ander aan als het lot beschikt had haar hertogin te maken dan zou zij die plicht ook vervuld hebben de dames van jos kennissenkring vonden haar wel een innemend Jong vrouwtje, niet veel bij, maar innemend en zo. De heren, zoals gewoonlijk, mochten haar ongekunstelde vriendelijkheid en eenvoudige, beschaafde manieren. De ridderlijke jonge Indische dandies thuis met verlof, vreselijke vatten waren het, met dikke horlogekettingen en geweldige snorren. De steunpilaren van de schouwburgen, die in rijtuigen door de straten vlogen en in de west end hotels woonden bewonderden desniettemin mevrouw osborne schepten er behagen in haar in haar rijtuig in het park te groeten en de eer te hebben haar een ochtendbezoek te mogen brengen majoor dobbin vond zelfs swanky van de lijfgarde die Gevaarlijke jongeling, het grootste vijfnummer van het hele Engelse leger, die nu met verlof was, op zekere dag in een tête à -tête met Amelia, terwijl hij haar met veel humor en welbespraaktheid van de wilde zwijnenjacht met speer of lans vertelde. En later had hij het over een verduiveld officier, die altijd om haar heen dwarrelde een lange magere eigenaardig uitziende oudachtige kerel die met zijn sarcasme altijd je verhalen bedierf als de major wat meer ijdelheid had gehad dan zou hij jaloers zijn geweest op zulk een gevaarlijke jongen vat als die betoverende Bengaalse kapitein maar dobbin was te eenvoudig en edelmoedig van aard om ook maar enigszins aan amelia te twijfelen hij was blij dat de jongelui haar het hof maakten en dat anderen haar bewonderden was zij niet vervolgd en onderschat bijna zoolang zij vrouw was het deed hem genoegen te zien dat vriendelijkheid haar goede eigenschappen tevoorschijn riep, en dat zij gaandeweg opgewekter werd, nu het haar voorspoedig ging. Iedereen die haar op prijs stelde, maakte het goede oordeel van de major een compliment, althans, als men kan zeggen, dat een man onder de misleidende invloed der liefde een goed oordeel heeft. Nadat Jos aan het hof geweest was dat hij voorzeker deed als een trouw onderdaan van zijn vorst hij vertoonde zich in gala op de club waar dobbin hem in een heel schunnige oude uniform kwam halen werd hij die altijd een verknocht koningsgezinde en bewonderaar van george iv was geweest zulk een geduchte conservatief en steunpilaar van de staat dat amelia op aandrang van hem naar een receptie ten hove moest gaan hoe het ook zij hij was zo langzamerhand gaan geloven dat hij meewerkte tot de instandhouding van het algemeen welzijn en zijn vorst niet gelukkig zou wezen tenzij jos sedley en zijn familie zich te om hem heen schaarden. emmy lachte: Zal ik de familiejuwelen dragen, Jos? vroeg zij. Ik wou maar dat je mij die voor je liet kopen, dacht de majoor. Er kunnen er geen bestaan die goed genoeg voor je zijn. Einde van Hoofdstuk 60